0: 100% Radio Qué alegría, qué bendición, qué maravilloso es que podamos estar juntos una vez más compartiendo este espacio de 100% Radio Quiero comenzar saludando a FM Nueva Vida 103.5 desde Chascomús en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, una radio que se suma a esta gran familia de emisoras que transmiten este programa, llevando bendición a cada persona, a cada oyente, amigos que siempre se comunican con nosotros agradeciendo a Dios porque pueden comprender con más claridad el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ese mensaje claro, sencillo, que el Señor dejó a través de, de sus apóstoles, a través de las cartas, especialmente de las cartas del apóstol Pablo, a los gentiles. Nosotros somos gentiles y somos parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Hemos sido salvados, comprados con sangre, sangre pura, justa, hoy Gracias a ese sacrificio tenemos buena relación con Dios, no estamos condenados, no estamos eh, perseguidos por la culpa, por la condenación, hemos sido liberados de todo eso y se nos ha atribuido la justicia de Cristo, la cual nos permite, como dice el libro de Romanos capítulo 5, reinar en vida mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el don de la justicia, que es un regalo de Dios que nos permite estar en buena relación con Él. Y de esta manera accedemos a sus bendiciones, accedemos a sus promesas sin ningún tipo de restricción. Y esto no depende de nosotros, sino que es la obra de Dios. Es porque Él nos atribuyó a nosotros su justicia. No es mi trabajo, sino el trabajo de Cristo. No son mis obras, sino la obra consumada de Jesús en la cruz. Y este entendimiento y este conocimiento nos lleva a tener una mejor relación con Dios. Al saber que no somos condenados por nuestro proceder. Y que si vienen dudas a nuestra mente de nuestra justicia, o de si Dios está enojado o, o está bien con nosotros o no, si quiere bendecirnos o no, inmediatamente recurrimos a la cruz. A la cruz de Cristo. Ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y al mirar su sacrificio, su perfección, lo que Él hizo en la cruz, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, nos quedamos tranquilos y sabemos de que ese sacrificio fue más que suficiente para aplacar la ira de Dios, abrir el velo que nos separaba de la presencia de Cristo y hoy tener libre acceso, entrada a la presencia de Dios. Podemos relacionarnos con Dios mejor que cualquier santo del Antiguo Testamento, mejor que, que Abraham, mejor que Moisés, mejor que David, mejor que todos ellos porque ahora somos hijos. ¿sí? Hemos sido eh, puestos en la familia de Dios, hemos sido adoptados, tenemos herencia, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y todos estos beneficios que tienen que ver con nuestra identidad... Eh, son maravillosos y tenemos que conocerlos. Uno de los objetivos que tengo a través de cada mensaje o palabra es hacerte ver quién sos en Cristo Jesús, quién eres en Cristo Jesús. En algún momento voy a tratar de compartir con ustedes unas enseñanzas que tienen que ver con lo que ya tenemos en Cristo, qué es lo que tenemos como hijos de Dios, lo que nos pertenece y que no tenemos que ir a comprarlo a ningún lado, no hay que hacer un, algún tipo de pacto para obtenerlo, sacrificio, propiciación, tratando de poner a Dios de nuestra parte para que nos dé o nos bendiga en algo, no es necesario, porque la obra de Jesús fue perfecta. El Señor quedó satisfecho con ese maravilloso sacrificio de Jesús y, y tenemos que entender esto, mis queridos amigos. Tenemos que entenderlo, si somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra identidad? A mí me llevó muchos años comprender esto, muchos procesos, mucho tiempo de, de búsqueda, de, de oración, y poco a poco esta revelación de lo que somos en Cristo fue capturando mi corazón, me fui interiorizando en el tema, eh, tengo estudios bíblicos al respecto, he estudiado en profundidad libros como Romanos, el libro de Gálatas, libros de Hebreos, el Nuevo Testamento. También he estudiado el Antiguo Testamento, pero desde la perspectiva de la cruz. Es decir, teniendo en cuenta hoy que, como hijos de Dios, eh, tenemos mayores privilegios. Estamos en un mejor pacto basado en mejores promesas. Y todo esto quiero ir a través de cada programa compartiéndolo con todos ustedes. Porque al conocer tu identidad, vas a ser un cristiano victorioso, ¿sí? vas a ser un cristiano victorioso, así que uno de mis desafíos es compartirte muchas enseñanzas que tienen que ver con afirmar tu identidad en Cristo Jesús. Y también hoy quiero hablarte específicamente sobre la importancia de dejar atrás el pasado y aferrarte al presente y al futuro, porque nunca vas a poder abrazar tu futuro si seguís aferrado a tu pasado. O dicho, de otra manera, si no te soltás del pasado, nunca vas a poder abrazar tu futuro. Y sobre eso quiero hablar con ustedes en esta oportunidad. ¿Me acompañan? Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 13, que dice Aquí es eh, el apóstol Pablo el que está hablando, el que está dando esta palabra compartiendo con todos nosotros un hombre que había eh, logrado mucho en su vida, en su vida cristiana que tenía un pasado triste, un pasado oscuro, un pasado del cual él no se, no se sentía orgulloso pero también tenía un pasado después de conocer a Cristo cosas muy buenas habían ocurrido él había fundado iglesias, había hecho viajes misioneros extendiendo el evangelio a muchos lugares que, que no llegaba sino era por lo que él hizo a través de, de la gracia de Dios, la dirección de Dios. Vidas fueron tocadas, transformadas por el ministerio del apóstol Pablo. Nosotros hoy, nosotros los que no somos israelitas o judíos, eh, somos deudores de alguna manera de, del apóstol Pablo. Si él no hubiese aceptado ese desafío de Dios de predicar el Evangelio a los gentiles, tal vez el mensaje no hubiese llegado a los gentiles. Los, los apóstoles que escogidos por el, el Señor Jesucristo fueron hombres de Dios maravillosos, ellos estuvieron con Jesús y vemos en la iglesia primitiva, en los primeros capítulos del libro de los hechos, milagros, maravillas, prodigios, tremendos. Sin embargo, eh, no le predicaban a los gentiles. Ellos simplemente le hablaban a los, a los judíos. No entraban no, no los gentiles. En una oportunidad el Señor prepara un poco el corazón de Pedro para que le vaya a predicar a un centurión eh, romano que, que era gentil, por supuesto, Cornelio. Y en su casa había gente que estaba buscando de Dios pero nadie les predicaba. Entonces el Señor lo envía a Pedro, pero tiene que preparar todo un escenario, tiene que mostrarle una visión de, de animales inmundos que descendían. Él tenía hambre. Inmediatamente dijo, Señor, yo no puedo comer esto porque esto es inmundo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y, y estaba hablando de... Era una comparación o una analogía o una enseñanza que el Señor le quería dar al apóstol Pedro con respecto a los gentiles. Luego de esa visión le dice, van a venir unos hombres, te van a buscar, anda, acompañalos. Va Pedro, está con Cornelio, con la familia, con la gente que estaban reunidas ahí, desciende el Espíritu Santo, esta gente es bautizada en el Espíritu, luego se bautizan, y Pedro llega con este informe a la iglesia de Jerusalén, diciendo, bueno, si el Espíritu Santo descendió sobre ellos como... ¿Con nosotros qué iba a hacer yo? Pero queda todo ahí. Parece que no, no siguió avanzando el tema con los gentiles. Y en el propósito de Dios estábamos vos y yo. ¿Sí? Vos y yo, mi querido amigo. ¿Y quién toma el desafío? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que en ese momento no era Pablo, sino que era Saulo, un perseguidor de la iglesia. Y el Señor lo toma y, y ahí gracias a él, hoy nosotros hemos conocido el mensaje del Evangelio de Cristo, y tenemos todas las cartas eh, del Nuevo Testamento, escritas por Pablo, eh, obras, eh, iglesias, congregaciones y ministros que se formaron al lado de este gran hombre de Dios. Él tenía mucho por qué gloriarse, mucho por qué da, eh, agradecer, muchas cosas en las cuales ya podría decir, bueno, estoy conforme con todo esto. Sin embargo, dice aquí en Filipenses capítulo 3, verso 13, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Nuevamente lo leo. Hermanos, no digo yo mismo que ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. 100% Radio Si no sueltas el pasado nunca podrás abrazar el futuro. Y para muchos de nosotros resulta fácil enfocarnos en el pasado cuando ya hemos vivido algunos años y hemos pasado por diferentes experiencias dolorosas o traumáticas también y esos recuerdos traumáticos y dolorosos pueden afectar nuestro futuro. Tal vez te persigue el dolor por la pérdida de un hijo o de un hermano cuando tal vez eras pequeño, viste morir a tu hermanito, tu hermanita, y ¿Mm? esto te marcó, esto dificultó eh, algunas cosas en tu vida, perdiste a tus padres o perdiste a un hijo, una situación muy dura, muy dolorosa, muy triste. Tal vez te persigue la experiencia frustrante y terrible. Y dolorosa de un matrimonio destruido, un matrimonio abusivo, tal vez un negocio que fracasó o la imposibilidad de volver hacia atrás y recuperar los años perdidos a través de tomar malas decisiones, de conectarte con la gente incorrecta. Posiblemente eres acorralado por sentimientos de frustración y amargura a causa de la traición, a causa de las situaciones difíciles que viviste y del daño recibido. Pero lo cierto es que mirar hacia atrás no te conviene. Jesús enseñó en Lucas capítulo 9, verso 62, que el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios, ¿sí?, esto es una lección básica de agricultura o de los que trabajan en el campo. No podés eh, mirar hacia atrás cuando estás haciendo los surcos hacia adelante. Tenés que mirar hacia dónde vas para no hacer los surcos desviados. Entonces tenés que mantener una línea y la mejor forma de hacerlo es mirando hacia dónde tenés que mirar. ¿sí? O esto es como pintar algo y, y, y estar pintando y mirando hacia otro lado vas a hacer un enchastre, no vas a poder pintar, no vas a poder hacer las terminaciones con detalle. Entonces, es importante, es importante. Y aquí Jesús dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. No es que el Señor dice, ah bueno, vos mirás hacia atrás y yo te desecho, yo te... No, no, está diciendo que la persona que tiene esa actitud de mirar hacia atrás, mirar sus sus fracasos, mirar el pasado oscuro, triste, eh, y estar siempre mirando hacia lo que, lo que no fue, lo que no pudiste lograr, quejándote, guardando rencor, amargura en tu corazón, no te va a permitir disfrutar todo lo que tenés a tu disposición en el reino de Dios y que solo lo vas a poder lograr o alcanzar si mirás hacia adelante. ¿Sí? No hay otra forma, porque en el reino de Dios solo hay una opción, y es avanzar. En el reino de Dios solo hay una opción y es avanzar para conquistar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Porque lo que hay en el futuro siempre es mejor si rendimos nuestra vida a Jesús. Las experiencias traumáticas del pasado, como también eh, las cosas buenas, nos dejan una lección que tenemos que aprender y que tenemos que madurar. Pero aún las cosas buenas se pueden transformar en un impedimento para lograr y alcanzar lo mejor cuando simplemente nos conformamos con lo que ya hemos logrado, nos sentimos cómodos, sentimos que, mmm, bueno, ya está, con esto es suficiente. Bueno, esa no debería ser la característica de un hijo de Dios. ¿Mm? Tenemos que aprender de las cosas buenas y de las cosas malas. ¿Mm? Aprendamos de las experiencias del pasado para caminar en el presente con madurez, persiguiendo un futuro exitoso, siempre, siempre, por supuesto, tomados de la mano del Señor y bajo la guía del Señor. Él tiene planes y propósitos maravillosos para todos nosotros. Pero todo lo que te lleve hacia atrás, y no solo hablando de pensamientos, no solo hablo de, de recordar el mal o el daño que te hicieron, sino también puedo, pueden ser amistades, Sitios, lugares, actividades, cosas que te arrastran hacia el pasado. Todo lo que te lleve hacia atrás, déjalo, déjalo, apartate de eso. Todo aquello que te arrastra a la versión. Eh, a tu versión inferior o a tu peor versión de ti mismo. Todo lo que te lleve hacia ese lugar. Déjalo. Porque solo hay un camino que tenés que recorrer y es siempre hacia adelante. Es siempre hacia adelante. Pablo, habiendo logrado cosas importantes en su vida, él no dijo, bueno, yo estoy cómodo, ya está, es suficiente. No, él deseaba seguir avanzando y esforzándose por alcanzar no una parte del premio, sino el premio completo. Entonces, ¿cuántos quieren el premio completo? Sí, todos, ¿eh? todos queremos ese premio completo o esa voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas, disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces decidí hoy dejar atrás el pasado y prepararte para lo nuevo de Dios. Cuando miras con fe y expectativa el presente y el futuro, estás preparándote para recibir la abundancia de Dios. Dices, bueno, pero yo tengo tantos años ya, ¿qué me puede deparar el, el futuro? Bueno, no te conformes con lo que has logrado hasta hoy, tal vez ya te jubilaste, ya hiciste todo tu trabajo. Bueno, tenés proyectos, tenés sueños, todavía podés cumplir algunas cosas, procurá establecerte metas, pero no te quedes ahí diciendo, ya está, ya logré todo. abraza con pasión. Este nuevo tiempo que Dios te regala te permite disfrutar, ya sea como jubilado, como abuelo, como joven, como la edad que tengas. Abraza con pasión este nuevo tiempo que Dios te permite disfrutar. Mirá con expectativa el futuro, sea largo, sea corto, sea de muchos años. Siempre lo que viene para nosotros es lo mejor. ¿Por qué? Porque aunque tengamos que enfrentar la muerte, tenemos una gloria eterna que nos está esperando. Decide dejar atrás el pasado y prepárate para lo nuevo de Dios Cuando miras con fe y expectativa el presente y el futuro Estás preparándote para recibir la abundancia de Dios Soltá el fracaso del pasado, el rencor No te aferres más al dolor y a la amargura Soltá también a quienes te dañaron y hazlo a través del perdón Tampoco te condenes tanto ya por, por haber fracasado todos se equivocan. Abraza con pasión este nuevo tiempo que Dios te da, porque Él hará algo nuevo y poderoso en tu vida a partir de hoy. Bendecía al Señor con todo tu corazón. Alabalo porque su voluntad para ti es perfecta, es buena, es agradable. Los pensamientos de Dios para ti son de paz y bendición y no de mal. Tenés que comprender que Él vino a darte vida. Y vida en abundancia. Y esto no es solo para una etapa, para algunos años. Esto es hasta el final podés disfrutar de vida y vida en abundancia. Entonces renunciá, ya sea palabras, pensamientos, meditaciones del corazón eh, que solo se enfocan eh, en el dolor, en el fracaso del pasado, en lo que no lograste. Hay un, un futuro glorioso esperándote. Y decidí sobre todo perdonar. ¿Sí? Cuando hablamos de, de olvidar el pasado, también hablamos de olvidar el daño. Perdona también a cualquier persona que te haya hecho daño, que te haya lastimado, que haya hablado mal de ti, que haya mentido, te haya traicionado o, ha, o haya tratado de dañarte. De alguna manera, Libérate de esas personas a través del perdón. Bendecilos en el nombre de Jesucristo, como enseña Lucas capítulo 6, en el verso 28 que dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Sí? Oremos por esa gente, bendigámoslos y liberemos nuestra vida a través del perdón. ¿Qué te parece si oramos con respecto a esto? Digamos, Padre Celestial, te pido que me perdones por cualquier amargura, ira, conflicto, resentimiento, animosidad, falta de perdón que pueda tener en mi corazón hacia alguien en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dejo atrás el rencor, la amargura y decido perdonar a quienes me hirieron. Decido por voluntad propia perdonar y soltar a quien me haya dañado o agraviado. Y te pido perdón si yo también he hecho daño a personas, amigos, familiares, cónyuge, hijos o vecinos. Me extiendo hoy y me esfuerzo por conectarme con mi propósito divino. Sí, quiero servirte de acuerdo al plan que tienes para mí en tu reino. Muéstrame, como lo hiciste con, con el apóstol Pablo, a cómo ser útil para tu reino. Sé que no podré ser efectivo mirando hacia atrás. Por eso ayúdame a mirar hacia adelante, a mirar a Jesús, a seguir la dirección del Espíritu Santo, quien me dirige a toda verdad. Quiero caminar en tu luz, en gozo, paz y victoria. Muéstrame cómo vivir una vida de constante alabanza a ti. Sí, que cada acto y decisión a partir de hoy me ayude a avanzar y a llevar gloria a tu nombre. Pido, creo y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias mis queridos amigos por habernos acompañado. No te olvides de contactarnos, dejarnos tus mensajes, tus saludos, desde dónde nos estás escuchando, cómo te llamas? Vamos a contestarte y vamos a tratar de saludarte a través de los siguientes programas. Dios te bendice y hasta la próxima. contactos mario punto punto en Facebook Mario Rubén Serrano